0: Capítulo 7 – Crie a ilusão de controle Um mês depois de terminar meu trabalho no caso de Jeffrey Shirling, em maio de 2001, recebi ordens do escritório central para voltar a Manila. Os mesmos bandidos que haviam levado Shirling, um grupo brutal de islamistas radicais chamado Abu Sayyaf, tinham invadido o resort de mergulho privado dos Palmas e feito 20 reféns, incluindo três americanos, Martin e Gracia Burningham, um casal de missionários de Wichita, Kansas, e Guilherme Sobero, diretor de uma companhia de produtos impermeáveis na Califórnia. Dois Palmas foi um pesadelo para o negociador desde o início. Um dia depois dos sequestros, a presidente filipina recém-eleita Gloria Macapagal Arroyo criou a dinâmica mais agressiva e não construtiva possível ao declarar em público guerra total ao Abu Sayyaf. Não é exatamente um discurso empático, certo? a coisa ficou pior. O exército filipino e os fuzileiros navais americanos travaram uma disputa territorial no meio das negociações, enfurecendo os sequestradores com várias incursões mal feitas. Como havia reféns americanos envolvidos, a CIA, o FBI e a Inteligência Militar dos Estados Unidos foram chamados. E também brigamos entre nós. Ao final, os sequestradores haviam estrupado e matado vários reféns. Houve o 11 de setembro e o Abu Sayyaf foi associado à Al-Qaeda. Quando a crise foi encerrada, com uma orgia de tiros em junho de 2002, Dois Palmas se tornara oficialmente o maior fracasso de minha vida profissional. Chamar aquilo de desastre seria gentil, se é que você me entende. Mas fracassos plantam as sementes de sucessos futuros, e o nosso fracasso nas Filipinas não foi exceção. Se a calamidade em Dos Palmas me ensinou alguma coisa, foi que todos nós ainda estávamos sofrendo sob a noção de que a negociação era uma luta física com o objetivo de exaurir o oponente até a submissão, esperar o melhor e nunca desistir. Como minha decepção com dois palmas me obrigou a um acerto de contas com nossas técnicas fracassadas, examinei a fundo as mais novas teorias de negociação. Algumas ótimas, outras completamente desatinadas. Então me deparei com um caso em Pittsburgh que mudou para sempre o meu olhar sobre a dinâmica interpessoal das conversas em uma negociação. A partir das cinzas de Dois Palmas, aprendemos uma lição que mudaria o modo de o FBI negociar sequestros. Aprendemos que a negociação era persuadir, não submeter, cooptar, não derrotar. Mais importante, aprendemos que uma negociação bem-sucedida levava seu interlocutor a fazer o trabalho por você e a sugerir ele próprio a solução para o impasse. Isso envolvia dar a ele a ilusão de controle enquanto você, na verdade, era quem definia o rumo da conversa. Chamei a ferramenta que desenvolvemos de pergunta calibrada, ou aberta. O que ela faz é remover a agressividade dos diálogos reconhecendo o outro lado de maneira aberta, sem resistência. Isso permite introduzir ideias e pedidos sem parecer insistente, permite cutucar. Explicarei em detalhes mais adiante, mas por hora basta dizer que é tão simples quanto suprimir a hostilidade da afirmação. Você não pode ir embora e transformá-la em uma pergunta. O que você espera alcançar indo embora? Não tente negociar no meio de um tiroteio. No momento em que cheguei a Manila para o sequestro em Dos Palmas, fui enviado para a região de Mindanao, onde as forças filipinas estavam despejando balas e foguetes no complexo hospitalar onde o pessoal do Abu Sayyaf e os reféns estavam encurralados. Aquele não era o lugar para um negociador porque é impossível iniciar um diálogo no meio de um tiroteio, então as coisas pioraram. Quando acordei, na manhã seguinte, soube que durante a noite os sequestradores haviam reunido os reféns e fugido. A fuga foi o primeiro sinal de que aquela operação seria um desastre e de que as forças filipinas não eram um parceiro confiável. Em interrogatórios depois do episódio, soubemos que, durante um cessar-fogo, um militar recolhera uma maleta dos criminosos no hospital. Não muito tempo depois disso, todos os soldados posicionados na parte de trás do hospital foram convocados para uma reunião. Coincidência ou não, os bandidos escolheram esse momento para escapar. Duas semanas depois, no dia da independência das Filipinas, a situação definitivamente saiu do controle. Abu Sabaya, lembra-se dele? Anunciou que iria decapitar um dos brancos, se o governo não suspendesse a caçada humana até o meio-dia. Sabíamos que isso significava um dos americanos e previmos que seria Guilherme Sobero. Na ocasião não tínhamos nenhum contato direto com os sequestradores, nossos parceiros nas forças filipinas haviam designado um intermediário que sempre esquecia de nos informar sobre suas conversas telefônicas com os sequestradores, ele também esquecia de gravar essas ligações. Tudo que podíamos fazer era enviar mensagens de texto nos oferecendo para marcar uma hora para conversar. O que acabou acontecendo foi que, pouco antes do prazo final de meio-dia, Sabaia e um membro do gabinete presidencial filipino tiveram uma conversa em um programa de entrevistas no rádio e o governo cedeu à exigência de Sabaia de nomear um senador malásio como negociador. Em troca, Sabaya concordou em não matar um refém, mas era tarde demais para desfazer essa atmosfera de confronto, desconfiança e mentiras. Naquela tarde, os reféns ouviram Sabaia gritar ao telefone, mas isso era parte do acordo, isso era parte do acordo. Logo depois, o Abu Sayyaf decapitou Guilherme Sobero e, como se não bastasse, capturou mais 15 reféns. Nenhuma peça importante dessa negociação estava sob nosso controle. Acrescente-se a isso o fato de os Estados Unidos estarem bastante desinteressados apesar do assassinato de Sobero. e então voltei para Washington. Parecia haver pouco que eu pudesse fazer. E aí, o 11 de setembro mudou tudo. Antes, um grupo terrorista menor, o Abu Sayyaf foi de repente associado à Al-Qaeda. E então, uma repórter da TV filipina, chamada Arlene Dela Cruz, entrou no acampamento do Abu Sayyaf e gravou um vídeo em que Sabaya insultava os missionários americanos Martin e Gracia Burningham, tão emanciados que pareciam sobreviventes de um campo de concentração. O vídeo chegou à mídia americana como um estrondo, de repente o caso se tornou prioridade do governo dos Estados Unidos. HÁ SEMPRE UMA EQUIPE DO OUTRO LADO O FBI me mandou de volta. Agora, meu trabalho era assegurar um acordo. Tudo ganhou enorme importância. Alguns de meus contatos relataram que o diretor do FBI, Robert Mueller, estava informando pessoalmente ao presidente George W. Bush toda manhã o que fazíamos. Quando o diretor Mueller apareceu na Embaixada dos Estados Unidos em Manila e fui apresentado a ele, uma expressão de reconhecimento surgiu em seu rosto, foi um momento muito gratificante. Mas nem todo o apoio do mundo funciona quando o time do outro lado é disfuncional. Se seus esforços de negociação não chegam à equipe por trás do seu interlocutor, você tem um acordo baseado em esperança. E esperança não é uma estratégia. Uma das coisas que não avaliei bem na época foi que houve uma mudança de negociador entre os sequestradores. Sabaya fora substituído. Em um sequestro anterior, meu chefe, Gary Neusner, havia me alertado sobre um ponto importante. Uma mudança desse porte do outro lado quase sempre sinalizava que os sequestradores pretendiam assumir uma linha mais dura. Na época não percebi o que isso significava. Sabaya assumira o papel de romper o acordo se não estivesse mais à frente. Nossa nova estratégia foi comprar a libertação dos Burningham. Embora oficialmente os Estados Unidos não paguem resgates, um doador dispôs-se a pagar 300 mil dólares. O novo negociador do Abu Sayyaf concordou com a libertação. A entrega do resgate foi um desastre. Os sequestradores decidiram que não libertariam os Burnham. Ou melhor, Sabaya, que era fisicamente responsável pelos reféns, recusou-se a soltá-los. Ele fizera um acordo paralelo, o que não sabíamos, e este fracassara. O novo negociador, agora constrangido e de péssimo humor, protegeu-se alegando que faltavam 600 dólares no pagamento. Ficamos confusos, 600 dólares? Vocês não vão libertar os reféns por causa de 600 dólares? E tentamos argumentar que, se estava faltando dinheiro, o entregador devia ter roubado uma parte, mas não tínhamos construído uma dinâmica de confiança e cooperação que pudesse nos apoiar. Os 300 mil dólares já tinham sido entregues e estávamos de volta às mensagens de texto raramente respondidas. O desastre em câmera lenta culminou dois meses depois com um resgate fracassado. Uma equipe de Scout Rangers Filipinos que caminhava na floresta deparou com o acampamento do Abu Sayaf, ou pelo menos foi o que disseram. Mais tarde soubemos que outra agência do governo lhes dera a pista. Essa outra agência do governo não nos dissera a localização, porque. porque. por quê? Isso é algo que nunca entenderei. Os Scott Rangers formaram uma linha ao longo de uma fileira de árvores acima do acampamento e abriram fogo indiscriminadamente. Gracia e Martin estavam cochilando em suas redes quando começou a chover bala. Ambos saíram das redes e rolaram morro abaixo tentando se proteger. Mas quando uma saraivada de balas dos Rangers os atingiu, Grácia sentiu algo a queimar a coxa direita. Em seguida, viu que Martin cambaleava. Minutos depois, após a fuga dos últimos rebeldes, o esquadrão filipino tentou tranquilizar Grácia dizendo que seu marido estava bem, mas ela balançou a cabeça. Após um ano em cativeiro, não tinha tempo para fantasias. Grácia sabia que Martin havia morrido, e ela estava certa. Ele fora atingido no peito três vezes por fogo amigo. No fim, a suposta missão de resgate matou dois dos três reféns ali naquele dia. Uma enfermeira filipina chamada Edibora Yap também morreu. O peixe grande, Sabaya, escapou e viveu mais alguns meses. Do começo ao fim, a missão de 13 meses foi um completo fracasso. Um desperdício de pessoal e dinheiro. Quando me sentei no escuro em casa, alguns dias depois, desanimado e exausto, eu sabia que algo tinha que mudar, não podíamos deixar que isso acontecesse de novo." A morte dos reféns significava que teríamos que encontrar uma nova maneira de negociar, comunicar, escutar e falar, tanto com nossos inimigos como com nossos amigos, não para melhorar a comunicação, no entanto. Não, tínhamos que fazer isso para vencer. Evite um confronto Meu retorno aos Estados Unidos foi um momento de muita reflexão. Questionei parte do que fazíamos no FBI, cheguei a duvidar de nossa eficácia. Se o que sabíamos não era suficiente, tínhamos que melhorar. O verdadeiro empurrão veio quando eu, já nos Estados Unidos, estava analisando dados sobre o caso muitos dos quais não chegaram a nós em campo, no calor das negociações. Em meio a pilhas de informações, havia um fato que me deixou absolutamente perplexo. A voz de Martin Burnham havia sido ouvida por acaso em um telefonema para alguém. — Como assim? — me perguntei. — O que, em nome de Deus, nosso refém estava fazendo falando ao telefone sem que soubéssemos. E com quem ele estava falando? Existe apenas um motivo para um refém ter acesso a um telefone, fornecer prova devida. Alguém mais estava tentando resgatar os Burningham. Descobriu-se que alguém a serviço de um político filipino corrupto vinha fazendo uma negociação paralela para libertar os Burningham. O objetivo dele era se destacar aos olhos da presidente Arroyo. Mas não foi tanto esse cara agindo pelas nossas costas que me incomodou, como já ficou bem claro. Havia um monte de coisas acontecendo às escondidas. O que realmente me chateou foi que esse otário, que não era um negociador de reféns treinado pelo FBI, conseguira algo que eu não fora capaz de obter ele conseguira falar com Martin Burnham ao telefone, de graça. O êxito desse político corrupto, onde havíamos falhado, era uma espécie de metáfora para tudo que havia de errado com nossa mentalidade unidimensional. Além de nossos problemas com as forças filipinas, o grande motivo pelo qual não tivemos nenhuma influência efetiva sobre os sequestradores e reféns foi a nossa mentalidade olho por olho. Nessa visão de mundo, se ligássemos para os bandidos, estaríamos pedindo alguma coisa e se eles nos entregassem o que pedíamos, teríamos de dar algo em troca. E então, como tínhamos certeza de que os Burningham estavam vivos, nunca nos preocuparíamos em ligar e pedir uma prova devida. Temíamos o peso da dívida. Se fizéssemos um pedido e eles concordassem, ficaríamos devendo. Não pagar uma dívida era arriscar-se a uma acusação de má-fé na negociação. E agir de má-fé em sequestros leva à morte de pessoas. É claro que não pedimos aos sequestradores para falar diretamente com o refém porque sabíamos que eles diriam não e temíamos ficar constrangidos. Esse temor era um grande defeito em nossa mentalidade de negociação. Há algumas informações que você só consegue por meio de interações diretas e prolongadas com seu interlocutor. Também precisávamos de novas maneiras de obter elementos sem precisar pedir. Era necessário refinar um pedido com algo mais sofisticado do que perguntas fechadas cujas respostas eram sim ou não. Foi quando percebi que o que vínhamos fazendo não era comunicação, era flexão verbal. Queríamos que eles vissem as coisas pelo nosso ponto de vista e eles queriam que as vissemos do deles. Se você permite que essa dinâmica se instale no mundo real, a negociação é rompida e as tensões explodem. Esse ethos permeava tudo que o FBI estava fazendo. Tudo era confronto e isso não funcionava. Na época obtínhamos a prova de que nossos reféns estavam vivos por meio de perguntas cujas respostas só eles poderiam saber. Questões no estilo segurança de computador, como Qual é o nome do primeiro cachorro de Martin? Ou Qual é o segundo nome do pai de Martin? No entanto, esse tipo de pergunta tinha muitas falhas. Em primeiro lugar, tornara-se mais ou menos uma marca registrada das polícias no mundo dos sequestros. Quando uma família começa a fazer uma pergunta desse tipo, é quase certo que há policiais na retaguarda e isso deixa os sequestradores muito nervosos. Além desse foco de tensão, há o problema real de que responder a perguntas assim exigia pouco esforço, se é que exigia algum. Os bandidos obtêm a resposta e dão a você na hora, porque é fácil demais. Pa, pa, pa. É tudo tão rápido que você não ganha nenhuma vantagem tática, nenhuma informação útil, nenhum esforço da outra parte em direção a um objetivo útil para você. E toda negociação, quando bem feita, deve reunir informações que confiram a seu interlocutor um resultado que trabalhe a seu favor. O pior de tudo é que os bandidos sabem que lhe deram algo uma prova devida, que desencadeia toda uma genética de reciprocidade humana. Quer gostemos de reconhecer isso ou não, uma regra universal da natureza humana em todas as culturas é que, quando alguém lhe dá algo espera receber algo em troca, você não receberá mais nada enquanto não retribuir. Não queríamos desencadear toda essa história de reciprocidade justamente porque não queríamos dar nada. Então, o que aconteceu? Todas as nossas conversas se transformaram em confrontos estáticos entre duas partes que queriam extrair algo uma da outra, mas não queriam dar nada em troca. Não nos comunicávamos, por orgulho e medo. Foi por isso que fracassamos. Enquanto bobalhões como esse político filipino entraram de qualquer maneira e conseguiram aquilo de que precisávamos tão desesperadamente, ou seja, comunicação sem reciprocidade. Perguntei a mim mesmo, como diabos nós poderíamos fazer isso? Suspenda a descrença Enquanto eu estava queimando os miolos para entender como esse político barato conseguira pôr Martin Burningham no telefone e nós não, o FBI de Pittsburgh apareceu com um caso de sequestro. Meu parceiro Chuck me trouxe as fitas de gravação do caso porque achou divertido. Era o seguinte, um traficante de drogas de Pittsburgh sequestrara a namorada de outro traficante de Pittsburgh e, sabe-se lá por que motivo, o traficante que era a vítima recorreu ao FBI para pedir ajuda. Ir ao FBI parecia algo meio contrário aos interesses desse cara, sendo ele um traficante e tudo mais, mas ele decidiu agir assim porque, não importa quem você seja, quando precisa de ajuda, recorre ao FBI, certo? Nas fitas, nossos negociadores de reféns estão passeando com esse traficante enquanto ele negocia com o outro. Normalmente, orientaríamos o cara a fazer uma pergunta de prova de vida irretocável, como qual era o nome do ursinho de pelúcia da namorada quando ela era pequena? Mas, naquele momento, o traficante ainda não havia sido preparado para fazer uma pergunta correta. Então, no meio da conversa com o sequestrador, ele soltou esta. Ei, cara, como vou saber se ela está bem? E a coisa mais engraçada aconteceu. O sequestrador ficou em silêncio durante 10 segundos. Estava completamente desconcertado. Em seguida ele disse em um tom de voz muito menos agressivo, bem, eu ponho ela ao telefone. Fiquei perplexo porque aquele traficante sem nenhum treinamento conseguiu uma vitória fenomenal na negociação. Levar o sequestrador a se oferecer para pôr a vítima ao telefone é algo incrível. Foi quando tive meu momento de revelação e percebi que essa era a técnica que eu procurava. Em vez de fazer uma pergunta fechada com uma única resposta correta, ele enunciara uma pergunta aberta, mas calibrada, que forçou o outro cara a fazer uma pausa e pensar sobre como resolver o problema. Pensei comigo mesmo que aquilo era perfeito, uma pergunta natural e normal, não um pedido. Foi uma pergunta como e como. Engaja porque pede ajuda. O melhor de tudo é que ele não ficava devendo nada ao sequestrador. O cara é que se oferece para pôr a garota ao telefone. Ele pensa que é uma ideia dele. O sequestrador acredita que está no controle. E o segredo de obter a vantagem em uma negociação é dar ao outro lado a ilusão de controle. A genialidade dessa técnica foi bem explicada pelo psicólogo Kevin Dutton. Em seu livro Split Second Persuasion, ele fala sobre o que chama de descrença, uma resistência ativa ao que o outro lado está dizendo, uma completa rejeição. Geralmente é o ponto de partida de uma negociação. Se você nunca sai dessa dinâmica, acaba gerando confrontos em que cada lado tenta impor seu ponto de vista. Temos então dois cabeças duras batendo um contra o outro, como em duas palmas. Mas se você consegue fazer o outro lado renunciar à descrença, pode levá-lo aos poucos para o seu ponto de vista com a energia dele. Da mesma forma que a pergunta do traficante levou o sequestrador a se oferecer para fazer o que o traficante queria, não se trata de persuasão direta, em vez disso você transporta o interlocutor para suas ideias. Como diz o ditado, a melhor maneira de se andar a cavalo é ir na mesma direção que ele. Nosso trabalho como agentes de persuasão é mais fácil do que pensamos. Não se trata de fazer os outros acreditarem no que dizemos, e sim levá-los a parar de desacreditar. Quando alcançamos isso, metade do jogo está ganha. A descrença é o atrito que mantém a persuasão sob controle, diz Dutton. Sem ela, não haveria limites. Dar a seu interlocutor a ilusão de controle fazendo perguntas calibradas, pedindo ajuda, é uma das ferramentas mais potentes para suspender a descrença. Não muito tempo atrás, li no The New York Times um artigo escrito por um estudante de medicina que se viu diante de um paciente que tinha arrancado o tubo intravenoso Feito a mala e se preparava para ir embora do hospital. Tudo isso porque o resultado de sua biópsia estava muito atrasado e que ele se cansara de esperar. Foi quando um médico experiente chegou. Depois de oferecer calmamente um copo de água ao paciente e perguntar-lhe se poderiam conversar por um minuto, ele disse que entendia a insatisfação do paciente e prometeu ligar para o laboratório para saber por que o resultado estava demorando tanto. Mas foi a atitude seguinte do médico que, de fato, suspendeu a descrença do paciente. Ele fez uma pergunta calibrada: "O que havia de tão importante para ele querer sair?". E então, quando o paciente disse que tinha coisas para fazer, o médico se ofereceu para pô-lo em contato com os serviços que poderiam ajudá-lo a resolver esses assuntos, e pronto, ele se dispôs a ficar. O que há de tão potente na técnica do médico experiente é que ele encarou o que era um confronto, vou sair versus você não pode sair, e fez perguntas que levaram o paciente a resolver o impasse da maneira que o médico quis. Ainda era uma queda de braço, é claro, mas o médico retirou de cena a confrontação e a bravata, dando ao paciente a ilusão de controle. Como disse certa vez um antigo editor do The Washington Post, Robert Estabrook, Aquele que aprendeu a discordar sem ser desagradável descobriu o segredo mais valioso da negociação. Essa mesma técnica para suspender a descrença, usada com sequestradores e pacientes em fuga, funciona para qualquer coisa, até mesmo para negociar preços. Quando entra em uma loja, em vez de informar ao atendente o que precisa, você pode descrever o que está procurando e pedir sugestões. Depois de escolher o que quer, em vez de fazer uma oferta direta, experimente apenas dizer que o preço é um pouco maior do que você pode pagar. Então, peça ajuda com uma das melhores perguntas calibradas de todos os tempos. Como devo fazer isso? O ponto fundamental dessa abordagem é que você está de fato pedindo ajuda e o que diz deve transmitir esse apelo. Com um esquema de negociação assim, em vez de intimidar o atendente, você estará pedindo um conselho a ele e lhe dando a ilusão de controle. Conduzir a conversa dessa maneira, uma vez que já se esteja engajado em um diálogo, é uma técnica de negociação muito poderosa para transformar confrontos diretos em sessões conjuntas de resolução de problemas. E perguntas calibradas são a melhor ferramenta. Calibre suas perguntas Alguns anos atrás, dei consultoria para uma cliente dona de uma pequena firma de relações públicas que atendia uma corporação. A grande empresa estava com problemas de caixa e, à medida que o tempo passava, devia cada vez mais dinheiro à minha cliente. Os funcionários com quem ela interagia acenavam com novos negócios em breve, indicando que ela receberia muito dinheiro se continuasse trabalhando sem cobrar assertivamente o que lhe deviam. Ela se sentia em uma armadilha. Meu conselho foi simples. Eu disse a ela para convocar uma reunião na qual resumiria a situação e em seguida perguntaria, como devo fazer isso? Ela balançou a cabeça. De jeito nenhum, a ideia de formular essa pergunta a deixou apavorada. Se eles me disserem o que fazer, aí mesmo é que estou em uma armadilha. Foi sua reação. Para ela, essa pergunta tinha outra interpretação. Vocês estão me dando um calote e não podemos continuar assim. Poderia ser o primeiro passo para sua dispensa do trabalho como consultora. Expliquei a ela que essa consequência, embora real, estava na cabeça dela, o cliente ouviria as palavras e não a consequência, desde que ela se mantivesse calma e evitasse fazer com que a pergunta soasse como uma acusação ou ameaça. Se ela permanecesse tranquila, eles ouviriam isso como um problema a ser resolvido. Ela não acreditou muito em mim. Repassamos o roteiro várias vezes, mas minha cliente ainda se mostrava temerosa. Alguns dias depois, ela me telefonou exultante. Uma pessoa da empresa telefonara para fazer outro pedido e ela finalmente tivera coragem para resumir a situação e perguntar, como devo fazer isso? Sabe o que aconteceu? A resposta que ela recebeu foi, você está certa, você não pode e eu peço desculpas. O cliente explicou que eles estavam passando por problemas internos. Pouco depois, ela foi procurada por alguém da contabilidade que lhe disse que receberia o pagamento em 48 horas. E assim foi. Agora, pense no mecanismo que a pergunta da minha cliente desencadeou. Sem acusá-los de nada, a questão forçou a grande empresa a entender seu problema e oferecer a solução que ela queria. É exatamente para isso que servem as perguntas abertas, que são calibradas para um efeito específico. Assim como as palavras e frases que atuam como amortecedores, talvez, pode ser, eu acho e parece, a pergunta aberta calibrada remove a agressão de uma afirmação de confronto ou de um pedido fechado que, feita de outra forma, poderia irritar o interlocutor. O que a faz funcionar é o fato de estar sujeita a uma interpretação por parte do interlocutor em vez de ser rigidamente definida. A pergunta calibrada permite introduzir ideias e pedidos sem que isso soe arrogante ou impositivo. Essa é a diferença entre vocês estão me deixando sem dinheiro e isso não pode continuar assim e como devo fazer isso? A real beleza das perguntas calibradas é essa, diferentemente das afirmações, elas não oferecem nenhum alvo de ataque, tem o poder de instruir seu interlocutor sobre qual é o problema em vez de causar conflito dizendo a ele qual é o problema. Mas as perguntas calibradas não se resumem a pedidos aleatórios, elas têm uma direção. Uma vez que você descobre o rumo que quer dar à conversa, precisa criar as perguntas que facilitarão que ela siga nessa direção e, ao mesmo tempo, deixarão o outro pensar que levá-lo até lá foi escolha dele. É por isso que me refiro a essas perguntas como calibradas você deve calibrá-las com cuidado, assim como ajusta a mira de uma arma ou uma balança para atingir um problema específico. A boa notícia é que há regras para isso. Primeiro, as perguntas calibradas evitam verbos ou palavras como pode, é, são e será. Essas expressões compõem perguntas fechadas que podem ser respondidas com um simples sim ou não. Em vez disso, começam com uma lista de palavras que os jornalistas aprendem a formular na faculdade, quem, o que, quando, onde, por e como. Essas palavras induzem o interlocutor a pensar e, em seguida, a falar pelos cotovelos. Mas vou reduzir a lista. É melhor começar com o que, como e, às vezes, por quê nada mais. Com frequência, quem, quando e onde só farão seu interlocutor compartilhar um fato sem pensar e por que pode ser um tiro que sai pela culatra. Independentemente do idioma, por contém uma acusação. São raros os momentos em que isso é vantajoso para você. A única situação em que é possível usar PORQUE com êxito é quando a defesa criada sustenta a mudança que você está tentando promover. Por que você mudaria a maneira como sempre fez as coisas e tentaria minha abordagem? É um exemplo. Por que sua empresa mudaria seu antigo fornecedor e escolheria a nossa firma? É outro. Como sempre, é fundamental um tom de voz respeitoso e cortês. Do contrário, trate o porquê como uma boca de fogão quente. Não toque nele. Ter apenas duas palavras para começar não parece ser muita munição, mas confie em mim. O que e como podem calibrar quase qualquer pergunta. Isso parece algo de que você gostaria? Pode se transformar em... Como isso lhe parece? Ou, o que funciona para você aqui? Você pode até perguntar: o que não funciona para você aqui? E provavelmente obterá alguma informação útil. Mesmo algo duro, como por que você fez isso, pode ser calibrado para o que o levou a fazer isso? O que remove a emoção e torna a pergunta menos acusatória. Use perguntas calibradas cedo e com frequência. Algumas estarão presentes logo no início de quase todas as negociações que fizer. Qual é o maior desafio que você enfrenta? É uma dessas perguntas. Isso leva o outro lado a informar a você algo sobre ele, o que é fundamental para qualquer negociação. Afinal, todas as negociações são um processo de coleta de informações. Eis algumas ótimas perguntas reserva que uso em quase todas as negociações, dependendo da situação. O que é importante para você aqui? Como posso ajudar a tornar isso melhor para nós? Como você gostaria que eu procedesse? O que foi que nos trouxe a essa situação? Como podemos resolver esse problema? Qual é o objetivo? O que estamos tentando alcançar aqui? Como devo fazer isso? Nas entrelinhas de qualquer boa pergunta calibrada está a informação de que você quer o mesmo que o outro, mas precisa da inteligência dele para resolver o problema. Isso agrada a interlocutores muito agressivos ou autocentrados. Você não apenas pediu ajuda implicitamente desencadeando boa vontade e induzindo o outro lado a baixar a guarda, como ainda criou uma situação em que seu interlocutor, antes recalcitrante, está agora usando seus próprios recursos mentais e emocionais para superar os seus desafios. Esse é o primeiro passo para a outra parte internalizar o seu caminho, e os obstáculos deste como dela. Isso a estimula a buscar uma solução, a sua solução. Relembre como o médico usou perguntas calibradas para convencer o paciente a ficar no hospital. Como essa história mostrou, a chave para fazer as pessoas verem as coisas do seu ponto de vista não é o confronto. Você não pode sair, mas o reconhecimento aberto das ideias delas. Eu entendo por que você está irritado, e a introdução para que resolvam o problema. O que você espera fazer ao sair? Como eu disse antes, o segredo para obter vantagem em uma negociação é dar ao outro lado a ilusão de controle. É por isso que as perguntas calibradas são engenhosas. Elas fazem o seu interlocutor sentir que está no comando, mas na verdade é você que está enquadrando a conversa. A outra parte não tem a menor ideia de como está sendo coagida por suas perguntas. Certa vez eu estava negociando minha participação em um programa executivo em Harvard com um de meus chefes no FBI. Ele já aprovara as despesas da viagem, mas um dia antes da partida, me chamou ao seu escritório e começou a questionar o porquê da viagem. Eu o conhecia bem o bastante para saber que ele estava tentando me mostrar quem mandava ali. Então, depois de falarmos um pouco, perguntei, quando você aprovou essa viagem, o que tinha em mente? Ele relaxou visivelmente enquanto se recostava na cadeira e juntava as pontas dos dedos da mão. Quase sempre, essa é a linguagem corporal de alguém que se sente superior e no comando. — Vamos fazer assim — disse ele. — Quando você voltar, compartilhe as informações com seus colegas. Aquela pergunta, calibrada para reconhecer seu poder e estimulá-lo a se explicar, deu ao meu chefe a ilusão de controle e deu a mim exatamente o que eu queria. Como não ser pago? Vamos fazer uma pausa aqui por um instante, porque há uma coisa de importância vital que você precisa lembrar ao iniciar uma negociação com sua lista de perguntas calibradas. Tudo isso é ótimo, mas há um porém. Sem autocontrole e equilíbrio emocional, nada funciona. Quando estou treinando novos negociadores, falo antes de mais nada sobre a importância fundamental do autocontrole. Se você não consegue controlar suas emoções, como espera influenciar as emoções do outro? Para mostrar o que quero dizer, vou contar uma história. Não muito tempo atrás, uma estrategista de marketing autônoma me procurou com um problema. Um de seus clientes contratara um novo CEO, um mão-de-vaca empenhado em reduzir custos fazendo tudo que pudesse fora do país com mão de obra barata. Ele também era um chauvinista que não gostava do estilo assertivo dessa estrategista. Logo de cara, minha cliente e o CEO começaram a se atacar em teleconferências, daquela maneira passivo-agressiva tão presente nas corporações norte-americanas. Algumas semanas depois, minha cliente decidiu dar um basta. Cobrou do CEO pelo último trabalho que fizera. Aproximadamente 7 mil dólares, e, de maneira educada, disse que o esquema não estava funcionando. O CEO respondeu que aquela conta estava alta demais. Ele pagaria a metade e os dois conversariam sobre o restante. Depois disso, ele parou de atender os telefonemas dela. A dinâmica subjacente era que esse cara não queria ser questionado por ninguém, principalmente por uma mulher. Então eu e ela desenvolvemos uma estratégia para mostrar ao CEO que ela entendia onde havia errado e reconhecia o poder dele, mas ao mesmo tempo direcionava a energia dele para a resolução do problema dela. O roteiro que criamos incluiu todas as melhores práticas de negociação sobre as quais você leu até agora. Aqui estão. 1. Um, para retomar o contato, uma pergunta por e-mail orientada para o não. Você desistiu de resolver isso amigavelmente? 2. Uma afirmação para a qual a resposta possível era, está certo, de modo a produzir uma dinâmica de acordo. Parece que você acha que minha conta não se justifica. 3. Perguntas calibradas sobre o problema para fazê-lo revelar o que pensava. Como essa conta viola o nosso acordo? 4. Mais perguntas orientadas para o não, a fim de remover barreiras invisíveis. Você está dizendo que eu enganei você? Você está dizendo que eu não fiz o que você pediu? Você está dizendo que eu descumpri o nosso acordo? Ou você está dizendo que eu falhei com você? 5. Rotular e espelhar a essência das respostas dele se estas não fossem aceitáveis, de tal modo que ele tivesse que reconsiderá-las. Parece que você acha que meu trabalho ficou abaixo da média. Ou meu trabalho ficou abaixo da média? 6. Uma pergunta calibrada em resposta a qualquer oferta que não fosse o pagamento total para levá-lo a oferecer uma solução. Como devo aceitar isso? 7. Se nada disso levasse a uma oferta de pagamento completo, um rótulo que elogiasse o senso de controle e poder dele. Parece que você é o tipo de pessoa que se orgulha do modo como faz negócios, com motivos para isso, e tem um talento especial não apenas para expandir os negócios, mas também para conduzir o barco com mais eficiência. 8. Uma longa pausa e, em seguida, mais uma pergunta orientada para ou não. Você quer ser conhecido como alguém que não cumpre seus acordos? Minha longa experiência em negociação me informa que roteiros como esse têm um índice de sucesso de 90%. Quer dizer, se o negociador permanecer calmo e racional, esse é um grande C. Nesse caso, ela não permaneceu. O primeiro passo, o e-mail mágico, funcionou melhor do que ela imaginava e o CEO ligou dez minutos depois, surpreendendo-a. Quase imediatamente, a raiva dela aumentou ao ouvir a voz arrogante dele. Seu único desejo era mostrar que ele estava errado e impor sua vontade. E assim a conversa se transformou em um confronto que não levou a lugar nenhum. Ela não conseguiu nem a metade. Com isso em mente, quero terminar este capítulo com alguns conselhos sobre maneiras de preservar a racionalidade em uma negociação. Mesmo com todas as melhores técnicas e estratégias, você precisa controlar suas emoções se quiser ter alguma esperança de sucesso. A primeira e mais básica regra para manter a serenidade é morder a língua. Não literalmente, é claro, mas você terá que se afastar de reações automáticas e exaltadas. Faça uma pausa, pense, deixe a raiva se dissipar. Isso permitirá que você organize seus pensamentos e seja mais circunspecto no que diz também reduzirá sua chance de dizer mais do que deseja. Os japoneses encontraram uma boa solução para isso. Ao negociar com um estrangeiro, uma prática comum do homem de negócios japonês é usar um tradutor mesmo quando ele entende perfeitamente o que o outro lado está dizendo. Isso porque expressar-se com o auxílio de um tradutor dá a ele tempo de refletir e preparar suas respostas. Outra regra simples é não contra-atacar quando você é verbalmente atacado. Nesse momento, desarme seu interlocutor fazendo uma pergunta calibrada. Da próxima vez que um garçom ou um vendedor tentar envolvê-lo em um confronto, experimente isso. Garanto que a conversa ganhará outro rumo. A questão básica aqui é esta. Quando as pessoas sentem que não estão no controle, adotam o que os psicólogos chamam de mentalidade de refém. Quer dizer, em momentos de conflito elas reagem à própria falta de poder fechando-se em uma postura defensiva ou partindo para o ataque. Do ponto de vista neurológico, em situações assim, o mecanismo de fugir ou lutar no cérebro reptiliano ou as emoções no sistema límbico se sobrepõe à parte racional da nossa mente, o neocórtex levando-nos a uma reação exagerada, instintiva e impulsiva. Em uma negociação como aquela entre minha cliente e o CEO, isso sempre produz um resultado negativo. Portanto, temos que treinar nosso neocórtex a sobrepujar as emoções dessas outras partes do cérebro. Isso significa morder a língua e aprender a mudar nosso estado para algo mais positivo, combater a mentalidade de refém em seu interlocutor fazendo uma pergunta ou mesmo oferecendo desculpas, você está certo, isso foi um pouco duro. Se fosse possível monitorar o ritmo cardíaco de um sequestrador durante uma negociação, constataríamos que, ao ouvir cada pergunta calibrada e pedido de desculpas, haveria desacelerações no ritmo cardíaco dele. É assim que se chega a uma dinâmica em que as soluções aparecem. Lições-Chave Quem controla uma conversa? Aquele que escuta ou aquele que fala? O que escuta, é claro. Quem fala está revelando informações, enquanto quem escuta, se for bem treinado está direcionando a conversa para alcançar os próprios objetivos, canalizando a energia daquele que fala para os próprios fins. Quando você tentar aplicar as habilidades deste capítulo à sua vida diária, lembre-se de que são ferramentas daquele que escuta. O objetivo delas não é forçar seu oponente à submissão. Servem para usar o poder do interlocutor para chegar ao seu objetivo. São o judô daquele que escuta. Então, ao pôr em prática o judô do ouvinte, lembre-se das seguintes lições poderosas. Não tente forçar seu oponente a admitir que você está certo. A confrontação agressiva é inimiga da negociação construtiva. Evite perguntas que podem ser respondidas com sim ou fragmentos de informações. Elas exigem pouco raciocínio e despertam a necessidade humana de reciprocidade. Seu interlocutor esperará que você dê algo em troca. Faça perguntas calibradas que comecem com como ou o que. Ao pedir ajuda a outra parte de maneira implícita, essas perguntas darão a seu interlocutor uma ilusão de controle e vão inspirá-lo a falar longamente, revelando informações importantes. Não faça perguntas que comecem com porquê, a não ser que você queira que seu interlocutor defenda um objetivo do seu interesse. Porque é sempre uma acusação, em qualquer língua. Calibre suas perguntas de modo a direcionar seu interlocutor para a resolução do seu problema. Isso o incentiva a gastar energia para encontrar uma saída. Morda a língua. Quando for atacado em uma negociação, faça uma pausa e evite reações emocionais de raiva em vez disso, proponha uma pergunta calibrada a seu interlocutor. Há sempre uma equipe do outro lado. Se você não conseguir influenciar aqueles que estão do outro lado da mesa, ficará vulnerável.